0: Cześć. Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl To, że Bóg jest i że Bóg przyszedł po to, aby nam pomóc, musi wpłynąć na każde jedno myślenie, na każdą sytuację. Na, każdą jedno, na każde jedno wydarzenie, ponieważ to jest e, absolutnie najważniejsza myśl, którą Bóg chce nam przekazać. To, że Bóg jest, że Bóg istnieje. A więc Bóg kontrolował każde jedno, każde jedno wydarzenie historii. Zaprząkł wszystkie siły natury, aby przyjść w odpowiednim momencie. Poświęcił swojego jednego syna. I czy to miałoby sens, by nas teraz chciał porzucić? Czy miałoby to sens, skoro tak wielki wysiłek w to włożył, aby teraz nas ignorował? Aby nas porzucił w potrzebie? Czy zostawił w chorobie? Czy sam włożyłbyś w coś tak wielki wysiłek i tak wiele poświęcił, a potem chciałbyś zostawić to i nie zabezpieczyć, i nie ochronić? Apostoł Paweł umuje to w następujący sposób. List do Rzymian, ósmy rozdział, 31, pierwszy, werset. Czyż to nie wspaniałe? Jeśli Bóg jest po naszej stronie, kto może stanąć przeciwko nam? On który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jak żeby wraz z Nim nie miał nas obdarzyć wszelkim innym dobrem. Bóg jest dobry i dlatego też Bóg jest moim i Twoim lekarzem. Dzisiaj będziemy o tym mówić po to, aby zamknąć nasze uszy na kłamstwa, które nieprzyjaciel szeptał bądź dalej szepta nam do ucha. Bóg jest Twoim i moim lekarzem i nie pozwól sobie wmówić, że jest inaczej. Nie pozwól sobie wmówić, że choroby są od Niego, że jesteś sam, że Bóg Cię nie słyszy lub że Cię pomija. To, że jesteś cenny w oczach Boga, jest rzeczą oczywistą, ponieważ On nabył Cię za wielką cenę. Nie ma większej ceny niż śmierć Mesjasza. A taka jest właśnie kwota, jaką Bóg zapłacił, by odkupić Ciebie i mnie. Skoro już ją zapłacił, możemy być o tym przekonani. Możemy być tego pewni, że roztacza swoją moc i łaskę, by nas chronić. Doprowadza do dojrzałości, zabezpiecza nasze potrzeby i zachowuje, aż znajdziemy się w miejscu, w którym ta ochrona już nie będzie potrzebna. A więc nie pozwól sobie na powątpiewania, Nie pozwól sobie na to, aby jakiekolwiek wątpliwości wdarły się do Twojego serca. Nie nie myśl o tym, czy czy dasz radę. Bóg uwolnił swoją wielką moc, by uczynić cię swoim dzieckiem i nadal będzie uwalniał, by Cię zachować i chronić. Aż znajdzie się w miejscu, w którym nie będziesz potrzebował już ochrony, gdyż nieprzyjaciel w całości będzie pod jego stopami. Bóg jest Twoim i moim lekarzem i dlatego Bóg nie tylko może uzdrawiać, ale nadal dzisiaj uzdrawia. Boże objawienie dla naszego życia nie polega tylko na tym, że Bóg może uzdrawiać, ale na tym, że On to ciągle robi. Kiedy spotkałem się z osobą, która próbowała mnie przekonać do tego, że Bóg dzisiaj nie uzdrawia, roztaczała swoją wizję na ten temat. Nawet próbowała to biblijnie uzasadnić. Wierzyła w to, że Bóg kiedyś uzdrawiał, ale negowała to, że Bóg robi to dzisiaj. I gorączkowo próbowała mnie do tego tego poglądu przekonać. Po wysłuchaniu tej osoby argumentów, pamiętam, że stwierdziłem, za późno o tym mi mówisz. Za późno o tym mi mówisz. Pamiętam, że ta osoba była trochę zdziwiona. Za późno o tym mi mówisz, gdyż kilkakrotnie Bóg mnie uzdrowił. I nigdy nie przekonasz osoby uzdrowionej przez Boga w to, że Bóg nie uzdrawia. Ponadto ten pogląd nie ma oparcia w Biblii. Nigdzie Biblia o tym nie mówi, nawet nie sugeruje, że Bóg przestał uzdrawiać. Więc ten pogląd jest oparty na osobistym rozczarowaniu lub tragedii ale nie na Biblii. Bóg ciągle uzdrawia i wszyscy ci, którzy byli uzdrowieni dobrze o tym wiedzą. Biblia nas zapewnia. List do Hebrajczyków, 13 rozdział i 8 werset. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. A jeszcze w razie ten werset krzyczy w przekładzie słowa życia. Jezus Chrystus nigdy się nie zmienia. W przeszłości był dokładnie taki sam, jaki jest dzisiaj i jaki będzie w przyszłości. Wiecie, wielu ludzi wierzy w Jezusa z wczoraj. Nie ma problemu w tym, żeby wierzyć, że Jezus kiedyś uzdrawiał. Że dwa tysiące lat temu chodził po ziemi i dotykał ludzi, którzy byli uzdrowieni. Powiem więcej, znam grono ludzi, którzy wiedzą, wierzą w Jezusa z jutra. Którzy wierzą w Jezusa, który będzie siedział po prawicy Ojca i tam w tej przyszłości będzie roztaczał swoją władzę. Ale prawdziwa wiara polega na tym, żeby wierzyć w Jezusa z dzisiaj. Prawdziwa wiara polega na tym, aby wierzyć w Jezusa, który jest taki sam dzisiaj, jak był wczoraj i jaki będzie jutro. Jezus się nie zmienił. Jego pragnieniem jest nadal to, by uzdrawiać. Oznacza to, że skoro chciał uzdrowić ślepego 2000 lat temu, również dzisiaj chce uzdrowić niewidomych. Oznacza to, że jeżeli chciał i uzdrowił głuchego 2000 lat temu, to oznacza, że również dzisiaj niesłyszący mogą odzyskać słuch. Dlaczego tak uważam? Bo jeśli by Jezus nie uzdrawiał dzisiaj, oznaczałoby to, że nie jest taki sam, jak był wczoraj. A wtedy Biblia nie byłaby prawdą. Bóg jest lekarzem. I On nadal uzdrawia i dlatego Bóg nie tylko może uzdrawiać. Bóg nie tylko nadal uzdrawia, ale również chce uzdrawiać. Księga Wyjścia, 15 rozdział i werset 26. Jeżeli pilnie będziesz słuchał głosu Pana, Twojego Boga, czynił to, co prawe w Jego oczach, zważał na Jego przykazania i strzegł wszystkich Jego ustaw, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, według dosłownego hebrajskiego znaczenia, który mi pozwoliłem dotknąć, Egipt, nie dotknę Ciebie, ponieważ ja, Pan, jestem. Ja, Pan, jestem Twoim lekarzem. W tym fragmencie Bóg się objawia jako Bóg Rafa. Pan, który leczy. Zauważcie, że On nie objawia się siebie jako Boga, który leczył. Nie objawia się też jako Pan, który pewnego dnia Cię uleczy. On powiedział, ja jestem Bogiem, który leczy. Ciebie leczy. A więc On jest Twoim lekarzem nawet w tej chwili, Uzdrowienie jest Jego wolą dla Twojego życia. Choroba nie była, nie jest i nigdy nie będzie Bożym zamiarem dla kogokolwiek. W każdym jednym miejscu Biblia, szczególnie w Nowym Testamencie, pokazuje chorobę jako prześladowanie ze strony diabła. Choroba nie może być od Boga. Choroby nie może Bóg zsyłać, ponieważ Biblia o tym mówi, że w niebie nie ma chorób, więc nie może zesłać czegoś, czego po prostu nie ma. Bóg stworzył świat bez chorób i cierpienia. Wiemy o tym, pamiętamy o tym, że w wyniku grzechu Adama choroba zaistniała na świecie. Ale po pewnym czasie Bóg zareagował. Bóg zareagował w ten sposób, że pozwolił, aby Syn Jego Boży, Syn Boży, zszedł na ziemię. I przyniósł z sobą lekarstwo na to, że ludzie chorują. A więc Bóg po pewnym czasie zareagował po to właśnie, aby dać ludziom lekarstwo, dać ludziom możliwość, aby to, co diabeł na nich zrzucił, mógł wyleczyć, a nawet odebrać. Jezus przyszedł, aby nam pokazać, że Bóg jest dobry, że Cię kocha i że chce, abyśmy byli zdrowi. Kochani, musimy w to uwierzyć, że cuda nie skończyły się, też niektórzy o tym mówią, z chwilą odejścia Pana Jezusa lub apostołów. Gdy czytasz Biblię, to możesz zauważyć, że cuda według Bożego planu miały się nasilić. Miały jeszcze mocniej się manifestować. Miały jeszcze częściej być obecne. Taka była wola Boża wobec tego, aby uzdrawiać i uleczać. Ewangelia Mateusza, dziesiąty rozdział i pierwszy werset mówi nam o tym, że Jezus przekazał nam tą samą władzę nad chorobami, którą sam posiadał i przywołał Jezus swoich dwunastu uczniów. Dał im władzę nad duchami czystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelkie niedomagania. Czy wiecie o tym, że Pan Jezus wydał więcej poleceń odnośnie uzdrowień niż odnośnie chrzczenia ludzi wierzących? Dlaczego tak często o tym powtarzał? Dlaczego tak często wydawał te polecenia? Dlaczego tak często chciał, aby aby ludzie, aby ludzie wierzący modlili się o uzdrowienia i żeby te uzdrowienia się manifestowały? Dlatego, że Ewangelia Marka 16:18 mówi o tym, że gdy na chorych ręce kłaść będą, ci wyzdrowieją. Gdy na chorych ręce kłaść będą, ci wyzdrowieją. Jezus nie powiedział, że być może wyzdrowieją. Nie powiedział, że może niektórzy wyzdrowieją. Powiedział, że oni wyzdrowieją. A więc to świadczy o tym, że Uzdrowienie jest Bożą wolą dla wszystkich. Ewangelia Mateusza, 8 rozdział, 16 werset. Wraz z nastaniem wieczoru przyprowadzono do niego wielu opętanych. On zaś swoim słowem wygnał duchy i uzdrowił wszystkich, którym coś dolegało. Zwróćcie uwagę na słowo wszystkich. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, 15 werset. A gdy się o tym Jezus dowiedział, odszedł stamtąd i szło za nim wielu i co? Uzdrowił ich wszystkich. Spójrzcie na pewien zorzec, który tu jest zawarty. Jezus uzdrawiał wszystkich, którzy przychodzili do niego z wiarą. Z tych wersów nie wynika, że powiedział komuś przepraszam cię dzisiaj, ale nie mogę cię uzdrowić. Przepraszam Cię, ale nie jest to Bożą wolą, aby, abyś był zdrowy. Ale czytamy o czym? O tym, że gdy wszyscy przychodzili, mając wiarę, byli uzdrawiani. To, że nie wszyscy, którzy się modlą się o uzdrowienie, doświadczają go, nie zmienia faktu, iż Bóg pragnie, by każdy człowiek cieszył się zdrowiem. To, że czasem nie potrafi im przyjąć uzdrowienia bo też tak czasami bywa, nie oznacza, że Bóg nie uzdrawia. Ta sama Biblia mówi o tym, że Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni. Ale zadawam pytanie. Gdy komuś głosisz Ewangelię, czy wszyscy ją przyjmują? Czy zawsze doświadczasz tego, czy zawsze widzisz to, że ktoś się nawraca? Nie. Ale Biblia o tym mówi, że Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni. Czyli to, że coś widzisz, nie oznacza, że coś nie jest Bożą wolą. Podobnie jest z uzdrowieniem. Bóg pragnie, by wszyscy byli zdrowi, natomiast to, że czasem tego nie widzimy, czy nie przyjmujemy tego, to jest zupełnie inną kwestią, która nie wpływa, czy nie powinna wpływać na Boży zamiar wobec ludzi. Spójrzcie ponadto na Psalm 103. 103, werset drugi i trzeci. Błogosław moja dusza Pana i nie zapomnij, o żadnym Jego dobrodziejstwie, to On przebacza wszystkie twoje winy. On leczy wszystkie twoje choroby. Ten sam werset, który mówi o tym, że Bóg przebacza wszystkie nasze winy, mówi również o tym, że On leczy wszystkie nasze choroby. Co zawiera się w zbiorze słowa wszystkie? Wszystkie. A więc nie można uczciwie głosić jedno, pomijając drugie. I niekonsekwencją jest wierzyć w jedno, pomijając drugie. Nie wierzyć w to, że Bóg może zbawić każdego i uleczyć niektórych. To jest niekonsekwencja, a wręcz nieprawda, ponieważ Biblia mówi zupełnie o czymś innym. Jeżeli tak bym mówił, Zaprzeczałbym Biblii, gdybym mówił, że Bóg wybacza wszystkim, ale leczy niektórych. O tym Biblia nie mówi. O tym mówi nasz umysł, a często i diabeł. To samo słowo wszystkie stało użyte zarówno w kontekście przebaczenia, jak i uzdrowienia. Nie mamy problemu w to uwierzyć, że Bóg przebaczy, ale duży, większy problem Myślimy o tym, że Bóg wszystkich może uleczyć. Że Bóg mnie uleczy. jak myślisz, czym, czym jest to spodowane? Jak jest tego przyczyna? Gdy grzeszymy, często mówimy sobie, to jest raczej pewnik, wiemy, że Bóg nam przebacza. A jak z uzdrowieniem? Czemu tej samej miary nie przykładamy do uzdrowienia? Przecież czytamy o tym, że Bóg Przebacza wszystkie twoje winy. On leczy wszystkie twoje choroby. Dlaczego wiara w to jest tak ważna? Bo jeśli Bożą wolą nie jest uzdrowienie wszystkich, to nie, nie nie mamy podstaw, aby wierzyć w uzdrowienie, gdy chorujemy. Diabeł nie ma nic przeciwko chrześcijanom, którzy wierzą w uzdrowienie niektórych bo wtedy nieliczni starają się o swoje uzdrowienie. Gdy nie wierzysz w to, że Bóg chce, aby wszyscy byli uzdrowieni, nie byś miał podstaw, aby domagać się swojego uzdrowienia. Nie jest też możliwe, aby modlić się z wiarą o uzdrowienie, dopóki nie masz pewności, że Bóg Wszystkich chce uzdrowić. Dlatego Biblia o tym mówi, że wszystkich uzdrowił i że którzy się go dotknęli, stali uzdrowieni. Ewangelia Mateusza 14,36. Którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni. Najważniejsza, taka, e, najważniejsza lekcja, jaka płynie z tego punktu, z tego fragmentu, jest następująca. Jeśli będziesz wiedział, że Bóg chce uzdrowić wszystkich, wówczas będziesz wierzył, że uzdrowi i Ciebie. Jeśli wierzysz, że Bóg uzdrowia niektórych, nie będziesz wiedział, że chce uzdrowić Ciebie. Zatem nie odkrywaj Bożej woli na podstawie rezultatów, ale odkrywaj Bożą wolę na podstawie Jego słowa. Potem stój w wierze, aż Twoje doświadczenie Zrówna się z Bożym Słowem. Bo punkt czwarty. Cena za Twoje uzdrowienie została zapłacona. Cena za Twoje uzdrowienie została zapłacona. Pierwszy list Piotra 2,24. On sam w swoim ciele zaniósł nasze grzechy na krzyż, abyśmy martwi dla grzechów, żyli dla Jego sprawiedliwości. Jego sińcami zostaliście uleczeni. Jego sińcami czas przeszły, zostaliście uleczeni. Zauważ, że Biblia mówi, iż Jego sińce uleczyły nas. Nie mówi, że jest taka możliwość. Nie mówi, że jeżeli to, w to uwierzysz, to tak będzie. Nie mówi o tym, że w przyszłości nas uleczą. Tu jest czas przeszły. A to oznacza, że nie muszę próbować przekonać Boga, aby mnie uleczył. Jest to faktem dokonanym. Większość ludzi myśli, że modlitwa o uzdrowienie jest próbą przekonania Boga, aby zechciał nas uzdrowić. Problem polega na tym, że Bóg jest przekonany bardziej niż ja i ty i wcale nie musisz Go przekonywać. Chodzi o to, abyś przekonać siebie uwierzyć w to, a nie przekonywać Boga. Bóg zrobił wszystko to, co było konieczne. Nie wiem, czy pamiętacie, jakie było ostatnie słowa na krzyżu Pana Jezusa. Czy On powiedział, ciąg dalszy nastąpi? Co powiedział, wykonało się? Nie powiedział, ciąg dalszy nastąpi, a powiedział, wykonało się. To znaczy, że moje sińce, to znaczy, że Zabrałem wasz, wasz grzech na krzyż, a moje sińce was uleczyły. I Jakie, jak, jakie to jest ważne. Siadam Siedzą, na to okazanie od poniedziałku i powiem wam, zauważyłem, jakie diabeł zrobił we mnie współstoszenie myślami, że może, że jakby, że może kiedyś nastąpi. Konkretnie Jezus mówi, wykonało się. Nie ma ciągu dalszego. Jezus mówi, zrobiłem wszystko, co musiałem. Weź to i żyj według tego. Weź to i żyj według tego. Nie nie ma już niczego, co musiałem jeszcze zrobić. Dodatkowa ofiara nie jest konieczna. Nie musisz niczego robić, oprócz tego, że to przyjmiesz i zaczniesz według tego żyć. Więc aby przyjąć uzdrowienie, często musimy spojrzeć na krzyż, tak na niego patrzyliśmy podczas swojego zbawienia podczas swojego nawrócenia. Gdy nawracałeś się, to prawdopodobnie spojrzałeś na krzyż i uznałeś, że Bóg zaniósł na krzyż, przybył do krzyża wszystkie Twoje grzechy. I dzięki temu możesz czuć, możesz wierzyć, że jesteś zbawiony. I w ten sam sposób musimy patrzeć na uzdrowienie. Gdy mówiliśmy w kontekście zbawienia o tym, że Jezu poniosłeś mój krzyż, poniosłeś mój, mój grzech, przyjmuję Twoje przebaczenie, tak teraz powinniśmy mówić, Panie, poniosłeś na krzyż moją chorobę. Przyjmuję Twoje uzdrowienie. Ta sama wiara, to samo spojrzenie. Natomiast my często mamy problem z tym, że nie wątpimy w to, że Bóg nam przebaczył nasze grzechy. Nie wątpimy w to, że Bóg e, uczył nas z naszym dzieckiem, że uczył uczy nas swym dzieckiem, ale mamy problem, żeby spojrzeć na krzyż w ten sam sposób. Jezu, poniosłeś na krzyż każdą moją chorobę. Teraz przyjmuję od Ciebie Twoje uzdrowienie. Nie czekam, aż Bóg coś zrobi. Nie będę Go przekonywał, aby Bóg mnie uzdrowił. Przyjmuję Jego uzdrowienie przez wiarę, a potem trwam w wierze, aż moje ciało podąży za wiarą. Amen? W moim przekonaniu uzdrowienie nie zaczyna się od modlitwy. Ono się zaczyna od objawienia, które gości w naszym sercu, że Bóg już to uczynił. Od objawienia, że Bóg swoimi sińcami mnie uzdrowił. Od objawienia, że Bóg zrobił to dla mnie i ja mogę z tego skorzystać. My często, nie mając objawienia, chcemy poprzez modlitwę wymusić na Bogu swoje uzdrowienie. No ale po co tu, co tu wymuszać? Skoro Bóg powiedział tak, więc niczego nie musimy przekonywać do, Boga do tego, nie musimy na nim wymuszać. Być może dlatego wiele razy ktoś mówi, tyle razy się o mnie modlono i nic z tego. Być może brakuje tego objawienia, że tak wykonało się to, tak wykonało się to, tak to jest możliwe, ponieważ Jezus Chrystus zabrał na krzyż każdą moją chorobę, każdą moją dolegliwość. Możemy modlić się gorliwie do upadłego, ale że nie będzie w naszym sercu tego objawienia, że Bóg wszystkich uzdrawia, że Bóg wszystkie choroby uzdrawia i że Bóg już to zrobił, to nic tam nie będzie. Będziemy coraz bardziej sfrustrowani, przecież znowu Bóg nie uzdrowił. A co z Twoim objawieniem? Czy jesteś w stanie się pociąć, wierząc w to, że Bóg to zrobił? Być może czekamy ciągle na jakieś uzdrowienia, dlatego że to Boże objawienie nie osadziło się w naszym duchu, w naszym sercu. Że ciągle powątpiewamy. Ciągle wierzymy, że tam gdzieś w Afryce Bóg może uzdrawiać, ale w Polsce tylko inflacja będzie wielka, nic więcej. Myślę, że to jest jedna z większych, bardziej prawdziwych rzeczy naszego życia w obecnym czasie. Przekonanie, że Bóg wszystkich chce uzdrowić. Przekonanie o tym, że Bóg już to zrobił, a my tylko musimy wziąć to i żyć według tego. A więc gdy jesteśmy chorzy lub gdy zaczyna brać nas choroba, zacznijmy wyznawać w kółko, aż ta prawda stanie się z częścią naszego życia. Chrystus poniósł moje choroby i niemoce, a Jego sińce uleczyły mnie. Niech ta prawda zakorzeni w naszym duchu i sercu. Podczas tego wyznawania, szczególnie na początku, może być to strasznie dziwne. Możemy pomyśleć sobie, ale nic się nie dzieje. Możesz nie czuć, że jesteś jesteś uzdrowiony i mogą brać się wątpliwości. Wątpliwości to to zarzewienie wiary. Każda niewiara się zaczyna od od wątpliwości. Czy na pewno. Czy naprawdę? To są pewne wątpliwości, które później z czasem przechodzą w niewiarę. I jak sobie z tym radzić? Bożym Słowem. Jego ranami jesteśmy uzdrowieni. Bóg to powiedział i to rozstrzyga sprawę. Koniec, kropka. Niczego nie trzeba udowadniać, niczego nie nie musimy poprawiać. I gdy to objawienie ożyje w naszym duchu, gdy będziemy tym żyć i gdy będziemy na tym nagrzani jak piekarnik po opieczeniu kaczki, wtedy zacząć się dziać cuda. Dlatego, że to jest pewna prawda, która wychodzi z naszego serca. Być może również to uzdrowienie się nie zamanifestowało jeszcze, bo aby być uzdrowionym trzeba często stoczyć bój wiary. Musimy być, tego, musimy być szczerzy, że dużo łatwiej jest nam wysłać kartkę moditewną, dużo łatwiej jest nam wyznać swoimi ustami wierzę, ale dużo trudniej jest nam stoczyć bój wiary. I gdy patrzysz na Biblię, to w wielu momentach ludzie stoczyli bój wiary. Czy myślicie, że ta kobieta, która chorowała na krwotok i wydała cały swój majątek, gdzie była wiele razy zwodzona, wiele ludzi dawało jej nadzieję na uzdrowienie, miała łatwo podejść do Jezusa? To było tak, hop. To był pewien bój wiary. Stoczyła ten bój wiary po to, aby jeszcze raz zaufać. Aby jeszcze raz podejść. Aby uwierzyć, że Jezus może ją zmienić. Może ją uzdrowić. To jest ten bój wiary. A my często, na podstawie wyznania swoich ust, chcielibyśmy dostać to, co najważniejsze. Tak się też dzieje. Ale w wielu momentach Musi być stoczony bój wiary. Pamiętam, jak chorowałem na jelito grubę, a brałem 12 tabletek dziennie tego samego preparatu. Więcej rzeczy nie jadłem niż jadłem. Więc dla mnie lito grube, choroba to jest masakra. Krew była tak często wydalana jak ślina. I Bóg mnie uzdrowił. Ale to się z wielką, z wielkim z wielkim bojem. To była wielka walka. Gdy wyjechał mój lekarz, powiedziałem sobie, to jest ten moment na to, aby Bóg mnie uzdrowił. I przez trzy dni myślałem, że z ubikacji nie wyjdę. Wszystko mi bolało, ale po trzech dniach powiedziałem, nie odpuszczę. Panie, to jest ten moment, abyś mnie uzdrowił. Po trzech dniach wszystko deszło. Ale to nie było hop pomóc się o mnie. Nie neguję modlitwy. Ale to był potrzebny bój wiary. Nie tylko wyznanie swoich ust. Przecież wierzę, że Bóg mnie uzdrowi. To często musi być bój wiary. Ponieważ bój wiary... Często mówi o tym, jak bardzo chcesz, jak bardzo pragniesz. I być może właśnie dlatego wielu ludzi odchodzi z kwitkiem, bo jest tylko wyznanie ust. Pomóc się o mnie, a ja z tym już nic nie zrobił. I nie mówię tego, aby kogoś osądzać, bo każdy ma swój próg bólu, swoją wytrzymałość i mają prawo sięgać po tabletki, takie czy inne. Mówię to po to, aby zaznaczyć, że wiara w uzdrowienie jest czymś większym niż tylko samo wyznanie ust. I najczęściej ta, to uzdrowienie poprzedzone jest wielką walką w to, aby wierzyć. W to, aby trwać. A więc przy okazji tylko tu proszę, pamiętaj, że prawdą nie jest to, co czujesz, lecz to, co mówi Bóg. Pamiętaj, że fakty nie są prawdą, bo fakty ciągle się zmieniają. Dzisiaj Faktem jest to, że Marysia ma białą koszulę. To jest fakt. Ale jutro ten fakt się zmieni, gdy założy czarną koszulę. To również będzie fakt. A więc prawda, a fakty są zupełnie inne rzeczy. Faktem może być to, że czujesz się chory. Prawdą jest to, że ranami Chrystusa jesteśmy uzdrowieni. Faktem jest to, że twój portfel może być pusty. Prawdą jest to, że mój Bóg zaspokoi wszelką moją potrzebę. Gdy będziemy wierzyć, odważnie wyznać Boże Słowo, wierzyć w prawdę, prawdę prawda wyprze fakty i zaczniemy żyć tak, jak Bóg tego oczekuje. Czasami zniechęcamy się, już ląduje, Czasami zniechęcamy się, gdy nie widzimy odpowiedzi na nasze modlitwy. Znam to uczucie. Gdy modlę się o ludzi chorych, zawsze mi jest przykro, gdy ktoś nie staje uzdrowiony. Gdy sam jestem chory, często nie widzę, że to od razu przychodzi. Być może to o tym świadczy, że jeszcze nie jesteśmy w miejscu, w którym powinniśmy być. Że jeszcze nie jesteśmy w miejscu, gdzie będziemy. Ale to nie podlega dyskusji, że cena za twoje uzdrowienie została zapłacona. Tak samo jak za twoje zbawienie czy przebaczenie. Gdyż uzdrowienie jest takie samym prawem dla wierzącego człowieka, jak zbawienie czy przebaczenie. Piąta rzecz, ostatnia. Bóg chce, żebyś żył w zdrowiu. Trzeci list Jana, pierwszy rozdział, drugi werset. Umiłowany. Pragnę przede wszystkim, aby Ci się dobrze powodziło i abyś był zdrowy. Tak jak dobrze się powodzi Twojej duszy. Kiedy słyszałem, że ktoś twierdził, że ten werset jest skierowany tylko do Gajusa, do którego apostoł Jan napisał ten list. Uważam, że tak nie jest. Oczywiście jest to bardzo ważne, abyśmy brali pod uwagę to, do kogo jest ten list adresowany. Ale każdy list ma swojego adresata. I aby list wysłać, należy nadać temu listowi na kopercie jakiś adres. I czy to oznacza, że list do Rzymian Ciebie nie dotyczy, ponieważ nie jesteś Włochem? Czy to oznacza, że dzieje apostolskie nie są dla Ciebie, ponieważ nie jesteś teofilem? Czy to oznacza, że życie w zdrowiu i powodzeniu dotyczy tego Gajusa, a nas nie? Jeśli tak by było, to to narodzenie na nowo musiał dotyczyć tylko Nikodema, nikogo innego. Życie w zdrowiu jest wolą Bożą dla każdego z nas. Dlatego też Pan Bóg zesłał swojego Syna, aby nas ratować. Również w kontekście chorób. Osobiście uważam, że to jest najbardziej biblijny pogląd na temat chorób i uzdrowienia. Osobiście uważam, że tak powinniśmy wierzyć wierzyć w to, że Bóg może wszystkich uzdrowić, że Jego sińce nas uleczyły, że nie niektórych, ale wszystkich. Osobiście uważam, że to jest pewna podróż, którą musimy pokonać, w którą musimy się udać, aby z wyznania ust przejść do życia, determinacji i postawy. Nie wiem, jak to wygląda u Was, jak powiedziałem, od poniedziałku siedzę za tym kazaniem i trochę mam już go do osią, Dużo przygotowania było. Natomiast wiem o tym, że każdego dnia Pan Bóg mi napominał. Pokazywał mi, że to jest ciągły proces w moim życiu. Że Jego wiara we mnie jeszcze nie jest w tym miejscu, którym powinna być. Że dużo jest wątpliwości. Że dużo było różnych błędnych interpretacji. Że dużo było różnych błędnych odpowiedzi. Że dużo było różnych rzeczy, które z czasem zaczęły ograbiać mnie z tego, co, co Bóg nam przekazuje w Jego Słowie. A więc uważam, że być może oprócz mnie ktoś jeszcze powinien się udać w tą podróż. Podróż po uzdrowienie. Nie tylko w oparciu o weznanie swoimi ustami, ale do determinację, postawę, odwagę. I być może tak jak na mnie, na was pewne pytania bez odpowiedzi lub błędne odpowiedzi, wywarły wpływ. Chciałbym za tydzień, abyśmy mówili sobie o kilku pytaniach, powszechnych pytaniach, które bardzo mocno godzą w Boży obraz na temat uzdrowienia. Postaramy się na te pytania odpowiedzieć, ponieważ być może one właśnie zatrzymują ten Boży przepływ w Twoim życiu. Być może te błędne odpowiedzi w Tobie się tak utrwaliły, że Bóg nie może dojść pewnymi treściami, bo Ty już znasz odpowiedź. Chciałbym, abyśmy coraz bardziej w to byli przekonani, że Bóg jest Twoim i moim lekarzem. Co Was? chce, abyśmy poszli, czy udali się w pewną podróż. Podróż pełną niebezpieczeństw. Podróż pełną walki. Podróż być może pełną rozczarowań. Być może pełną porażek. Ale osobiście uważam, taką mam dewizę, że wolę walczyć o zwycięstwo i przegrać, niż być biernym i nic nie robić. Być może to jest kolejny raz dla Ciebie, po to, aby jeszcze raz się zmierzyć z tematem swojej choroby. Jeszcze raz się zmierzyć z tematem swojego uzdrowienia. Jeszcze raz, tak jak ta kobieta po kilkunastu latach, próbowania walki, próbowania walczenia o, o to, żeby być zdrowym. ty tak musisz, I Ty też może tak możesz postąpić. Chciałbym, aby to Boże słowo się w nas utwierdziło. Aby Bóg w nas przemienił patrzenie na chorych i na choroby. Ileś to razy, widząc choroby chorych, mówiliśmy, o, bardzo mi jest przykro, że chorujesz. O, bardzo mi jest przykro, że jesteś chora. A może można inaczej. Hej, pomodlę się o ciebie, ponieważ wierzę, co Bóg mówił na ten temat. Hej, powiedz ci, czym jest uzdrowienie dla Boga. Hej, powiedz ci, jak, co Bóg robi z chorobami. Hej, to jest dla ciebie. Jeżeli chcemy doświadczać cudów, musimy nie tylko wyznać swoimi ustami, że wierzymy w Boga cudów, ale musimy toczyć walkę, toczyć bitwy, bo komuś bardzo tym zależy abyś ciągle chorował. Abyś trwał w swojej chorobie. I tym, kim nie jest Bóg, tylko diabeł. Chciałbym, abyśmy wstali. Tym kazaniem nie zależy mi na to, abyśmy teraz wysi do przodu i modlili się o swoje dolegliwości czy choroby. Choć to jest pewnie i tak konieczne. Coraz bardziej chodzi mi o to, abyśmy żyli w to wierzyć. Że Bóg wszystkich uzdrawia. Że uzdrowienie się odbyło na krzyżu. Nie musisz Boga przekonywać, tylko masz jej wziąć. Trzeba, byśmy byli tymi ludźmi, którzy każdego dnia będą wierzyli w to, że choroba nie jest od Boga, lecz od diabła. Czy to nie Bóg jest naszym wrogiem, tylko diabeł. I być może zbyt dużo było treści, być może... Na nowo musi coś się złapać, więc jeżeli jest taka potrzeba, odsłuchaj to kazanie. Ale naprawdę czuję to, że Bóg chce nas zabrać w inną, inną podróż. Nie chcę rezygnować z kartek. Nie chcę rezygnować z tego, abyśmy wyznawali, że Bóg nas uleczy. Ale dołóżmy naszą walkę. Dołóżmy nasze staranie, aby wziąć krzyża to, co już tam wisi, co już tam jest. Dołóżmy nasze objawienie, że Bóg tak bardzo nas kocha, że zesłał swojego syna po to, abyśmy mogli być zdrowi. Abyśmy mogli być tymi osobami, które żyją w zdrowiu. Ja bym chciał w to wejść. Ja bym chciał rozpocząć ten proces, aby wiara w uzdrowienie była czymś tak pewnym, jak to ja się nazywam zarożny. Chciałbym, aby to było tak pewne, że gdy widzę chorych, nie użalam się nad nimi ale ściągam z nieba to, co Bóg ma dla, te, dla tego człowieka. Czy ktoś by chciał Was dołączyć? Pani pomóż nam. Panie, modlę się o to, by Twoje objawienia na temat choroby, Twoje objawienia na temat uzdrowienia, ta powszechność uzdrowienia była dla nas czymś tak wielkim, tak potężnym, że nie robimy żadnego, żadnego, nie ma żadnej wątpliwości, że Ty uzdrawiasz i leczysz. Panie, potrzebujemy tego, aby Twoje objawienie w naszych sercach było czymś tak nader ważnym i tak pewnym, że nie odpuszczamy. Panie, chcemy się udać w tą podróż pełną niewygodnych kroków. Chcemy się udać w tą podróż, na której być może czekają na nas rozczarowania, na której być może czekają na nas porażki, na której być może nie zawsze jest łatwo, ale walka nigdy nie jest łatwa. Ale Panie, chcemy zawalczyć i nawet, nawet poczuć smak porażki, niż być biernym i się tego przyglądać. Panie Jezu, modlimy się o to, aby Twoje objawienie w nas osadziło się, aby Twoje objawienie w nas wdało owoc, abyśmy tą podróż rozpoczęli i aby ona nie miała końca. Ojcze, wierzymy w to, że jesteś tym, który nie tylko kiedyś uzdrawiał, ale robi to teraz. Dziękujemy Ci za to, że wierzymy w to, że Twoje uzdrowienie jest Dla każdego z nas. Że każdego dnia możemy czerpać z tego, co jest na krzyżu. Dziękujemy, że byłeś z nami. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszałeś, zachęca Cię do bliższej relacji z Bogiem oraz poznania nas osobiście. Zapraszamy Cię do odsłuchania kolejnych nagrań, a także skorzystania z naszej strony internetowej centrumodnowa.pl